0: Le murmure d'Équence, à l'oreille de nos talents. Jonathan est directeur du service expertise et développement des pompes à chaleur chez Equance. Dans cet épisode, celui qu'on appelle « Monsieur pompe à chaleur » nous éclaire sur leur importance pour
1: construire un avenir décarboné. Alors bon, j'aurais pas la prétention de dire que je suis euh, euh, forcément Monsieur Pompeur chez les mais en tout cas ouais, on, je, je fais partie des gens qui sont impliqués euh, et moteurs pour développer ce sujet le fil rouge de ma carrière chez Kwan's, euh ça a toujours été de développer des, des solutions efficaces euh, et euh, comment dire qui permettent la décarbonation et donc là c'est une manière un peu d'avoir un, un nouveau challenge de développer l'entreprise sur ces sujets mais surtout de d'apporter de, des solutions euh, cohérentes avec les besoins aujourd'hui euh, de la société et de nos clients
0: la pompe à chaleur peut être utilisée pour produire de la chaleur dans des contextes très différents, dans les habitations, les bâtiments de bureaux, les réseaux urbains et dans l'industrie. Et c'est précisément auprès de ce dernier champ que Jonathan intervient.
1: Alors sur ce qui a été fait par le groupe, euh, donc on va dire sur la dernière décennie, donc il y a eu pas mal de projets quand même, on peut compter une, une grosse cinquantaine de projets d'envergure, très majoritairement dans l'industrie agroalimentaire. Donc typiquement sur ce genre de projet, on arrive à remplacer 50 à 80 de la consommation de gaz sur la production d'eau chaude industrielle qui permet de faire soit du chauffage de locaux, des, du chauffage de, des procédés, du nettoyage des nettoyages en place les pasteurisations donc on, on arrive à couvrir une grande, grande part des, des besoins avec la pompe à chaleur qui en règle générale source aujourd'hui sur le système de réfrigération
0: Alors Jonathan, concrètement comment ça fonctionne une pompe à chaleur
1: en fait, c'est un système qui euh, fonctionne différemment d'une chaudière, hein, qui est un peu l'outil conventionnel pour produire de, de l'énergie thermique. Donc une chaudière utilise un combustible, et donc en brûlant ce combustible, on produit l'énergie thermique. Une pompe à chaleur, c'est un moyen de production électrique qui se nourrit également d'une euh, énergie de chaleur à basse température. En fait, il faut deux ingrédients pour pouvoir faire fonctionner le système, de l'énergie thermique à basse température et de l'électricité. Cette énergie thermique à basse température, on va soit la sourcer dans l'environnement, donc c'est-à-dire que ça peut être de la récupération sur l'air ambiant, donc l'air extérieur, ça peut être de la récupération sur des cours d'eau ou plutôt sur des nappes phréatiques. Donc là, on va plutôt parler d'un de, de, usage type énergie renouvelable, donc on va prélever de, de l'énergie thermique dans l'environnement et également, il y a un autre grand champ d'application qui est la valorisation d'énergie fatale. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie à basse température qui est émise au niveau des industries. Et donc la pompe à chaleur est un outil de recyclage de cette énergie fatale.
0: L'énergie la moins polluante est toujours celle qu'on ne consomme pas. Dans cette logique, les pompes à chaleur permettent d'utiliser l'énergie thermique de la manière la plus efficace possible, de façon à éviter qu'on ait à en consommer davantage. C'est complètement d'actualité, et pourtant, les pompes à chaleur sont loin d'être une invention récente
1: effectivement le, donc le, la technologie du pompe à chaleur n'est pas une technologie nouvelle à proprement parler c'est-à-dire c'est des technologies qui ont déjà été utilisées par le passé elles ne fonctionnaient pas avec les mêmes fluides frigorigènes il y avait moins d'électronique elles étaient moins digitalisées néanmoins euh, on peut dire que pendant le, le premier choc pétrolier dans les années 70 il y a déjà eu une tendance à l'équipement que ce soit sur le bâtiment ou dans l'industrie, euh, du fait des, des tensions sur le marché du, du pétrole, des, des prix du pétrole. Donc il était intéressant à cette époque-là d'électrifier la production d'énergie thermique. Pour un kWh électrique, je peux avoir 3, 4, 5, 6 kWh thermiques en fonction de, de l'application et du régime de température qui est ciblé.
0: Pour produire du chaud, on retrouve les ingrédients essentiels de la production du froid, les fluides frigorigènes. Ces derniers sont indispensables pour faire changer la température de notre quantité d'énergie thermique.
1: L'histoire euh, un peu de ces fluides frigorigènes, c'est que dans les années 70, on s'est rendu compte que les produits qui étaient utilisés à l'époque euh, détruisaient la couche d'ozone, donc ils ont été remplacés par d'autres produits. On a eu plusieurs générations de, de fluides frigorigènes et donc là on est en train de sortir de ces fluides-là pour mettre des produits qui ont un, un impact environnemental faible voire nul. Donc, Il y a eu des réglementations, notamment une réglementation qui s'appelle F-Gaz. C'est une réglementation européenne qui a, qui a créé vraiment une dynamique forte depuis 2014 sur le monde de la réfrigération pour basculer des fluides fluorés de la génération précédente vers les solutions à très bas potentiel de réchauffement climatique. Donc cette réglementation est en passe d'évoluer sur son troisième volet, donc ça sera en 2024, et donc ça va encore accélérer la transition, mais ça va embarquer maintenant de manière assez forte aussi les applications de climatisation et de pompes à chaleur.
0: On le voit décennie après décennie, la chimie progresse pour confectionner des fluides frigorigènes bas carbone qui répondent au double enjeu de réchauffer les flux thermiques sans réchauffer le climat. Allez, sortons de l'industrie et promenons-nous en ville. Un des grands sujets d'avenir pour les pompes à chaleur, ce sont les réseaux urbains, c'est-à-dire les canalisations qui acheminent dans les villes de la chaleur produite localement à partir d'énergies renouvelables ou de récupération.
1: Le sujet des réseaux urbains est assez intéressant et on constate que ces dernières années, c'est un des secteurs où il y a beaucoup de développement sur ce sujet des pompes à chaleur. Donc La pompe à chaleur permet d'électrifier la production de chaleur sur le réseau urbain, et on va capter l'énergie euh, typiquement sur des équipements, euh, des collectivités qui sont des, des stations d'épuration, par exemple. Mais également, ça peut être fait, euh, on peut capter l'énergie sur des, des fumées de chaufferie biomasse. Donc, ça devient vraiment un équipement complémentaire à la chaufferie biomasse. Et donc, pour accompagner cette dynamique, évidemment, il faut renforcer les moyens de production de chaleur. Et donc, le, du coup, la solution pompe à chaleur est un bon moyen d'investir aujourd'hui sur des moyens de production qui respectent l'environnement et qui sont performants également.
0: Les sujets d'énergie mettent en jeu la transformation de la matière. Et quand on est un peu curieux, c'est un domaine passionnant.
1: Sur le système thermodynamique, en général, il y a un petit côté un peu magique, comme ça, un petit peu imperceptible. On travaille l'énergie, en fait, on transforme l'énergie. Il faut vraiment à chaque fois comprendre les, les besoins du client, les besoins du, du process du client pour pouvoir mettre derrière, choisir le fluide frigorigène qui convient, choisir la technologie de pompe à chaleur qui va, qui va convenir, et, et finalement à chaque fois une installation efficace et performante.
0: Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Nikola Tesla
1: Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure des Coins. À bientôt pour un prochain portrait.